0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Lieben, mein Name ist Dominik Klug. Willkommen zurück, wenn ihr das erste Mal zuhört. Dann erkläre ich euch noch kurz den Deal. Der Deal ist folgender, wenn ihr zuhört. Und wenn es euch gefällt, wenn ihr was Neues dazulernt, Oder wenn ihr dadurch eure Gesundheit optimieren könnt und glaubt mir, ihr werdet das früher oder später können, dann dürft ihr mir pro Episode einen Freund oder eine Freundin bringen. Das ist auch schon alles. Das ist sozusagen das Housekeeping. Und with that being said, tauchen wir ein in ein Thema, das mich schon seit langer Zeit fasziniert und von dem ich überzeugt bin, dass es eigentlich jeder kennen muss. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass er heute hier bei uns ist. Herzlich willkommen bei Daily Mario Reiser.
1: Ja, Herzlich willkommen, Dominik. Vielen, vielen Dank für die liebe Einladung. Es freut mich sehr. Ich darf heute über ein Thema sprechen, das äh, mir wirklich sehr am Herzen liegt. Mein leidenschaftliches Interesse an dem Thema ist schon über 20 Jahre alt. Ich freue mich jetzt sehr auf dieses Gespräch.
0: Und ich freue mich auch auf das Gespräch und zwar sehr. Thema Mindfulness. Ja, jetzt wird sich manche vielleicht schon denken, okay, was ist denn das? Und vielleicht starten wir gleich genau mit dieser Frage. Was ist Mindfulness und warum sollten wir das eigentlich kennen? Mindfulness ist einmal Englisch, heißt auf Deutsch Achtsamkeit.
1: Mindfulness, ich selbst verwende immer den englischen Begriff, weil einfach ein großer Teil der Literatur eben auf Englisch äh, zur Verfügung steht. Mindfulness meint dieses ganz bewusste Fokussieren auf den gegenwärtigen Moment. Das kann man natürlich üben in einer Meditation, wie man das vielleicht kennt, weil man irgendwelche Dokumentationen von asiatischen Ländern schon gesehen hat. Aber Mindfulness meint nicht nur dieses Üben im stillen Kämmerchen. Mindfulness meint auch dieses Üben, Im Alltag. Ich persönlich habe natürlich den Schwerpunkt Mindfulness und Sport. Bei mir geht es natürlich darum, dass die Sportler am Trainingsplatz oder während des Wettkampfes eben auch üben und praktizieren.
0: Absolut. Auch wenn man nicht Sportler ist, sage ich jetzt mal, ist das eigentlich ein unglaublich wichtiges Thema. Sag uns warum, ja? Wie kann man davon profitieren? Ja, weil schlussendlich wollen wir das. Ja. Jeder, der hier zuhört ja, und jede, die möchte ihre Gesundheit optimieren. Ja. Die möchte die Gesundheit erhalten. Und ich bin der Meinung, das geht eigentlich fast nicht ohne Mindfulness. Ja. Auch wenn man es ganz unbewusst, das ist vielleicht sogar ein Widerspruch, ja, dass man unbewusst bewusst ist. Ja. <lacht> Aber ich glaube, das passiert sogar. Wie siehst du das?
1: Ja, Mindfulness, das gehört meiner Ansicht nach voll auf den Tisch rauf als Thema. Uh, vor vier Jahren hat der John kabat zum ersten Mal auf dem Weltwirtschaftsforum vor den großen World Leaders gesprochen und hat das Thema da präsentiert. Also wenn das ein Thema ist für die Großen und Mächtigen der Welt, dann soll es auch ein Thema sein für die, ich sage mal, die Kleinen und eben für unsere Eins. So, was passiert? Wenn man Mindfulness übt, dann passiert etwas. Das haben wir schon lange gesehen bei tibetischen Mönchen oder anderen Mönchen, die in Japan irgendwie meditiert haben, haben da Bilder vor unserem geistigen Auge. Und wenn wir diese Mönche sehen, dann spüren wir intuitiv, mit denen ist was passiert. Die sind einfach irgendwie ruhiger, die sind irgendwie gefestigter. Und das wissen wir schon lange. Was wir jetzt noch nicht so lange wissen, sind einfach die Erkenntnisse aus der Forschung. Da haben wir ganz unterschiedliche Forschungsbereiche, seien es Neurowissenschaften. Wir haben Erkenntnisse aus der Psychologie, aus der Epigenetik. Das ist ganz ein neues Forschungsgebiet. Und diese Forschungserkenntnisse, die untermauern ganz eindeutig die Wohltaten von Mindfulness. Was sind die Wohltaten? Wer regelmäßig Mindfulness übt, der verändert nicht nur die Struktur des Gehirns, er verändert auch die Funktionsweise von gewissen Hirnteilen. Und das ist im Grunde das Hauptargument.
0: Das ist unglaublich. Da möchte ich gleich einhaken, ja? weil ich kann das nur unterstreichen. Ja? Und ich bin da auch total happy, dass wir mittlerweile einfach auch gute Studien haben, dass wir fundierte Studien haben, dass wir Bilder auch haben ja? aus dem sogenannten FMRI, also funktionierendes MRI, äh, bei dem wir auch... Äh, Gehirnaktivitäten quasi sehen können und auch sehen, was sich im Laufe der Zeit verändert. Vielleicht fangen wir gerade dort an. Thema Meditation vielleicht. Warum sollten wir meditieren? Und eben auch im Zusammenhang darauf, wie sich das Gehirn, wie verändert sich das Ganze, wie kann man sich das vorstellen? Also ich bin der Ansicht, dass wir
1: sehr am Außen orientiert sind. Wenn man bei uns in der Gesellschaft herumschaut, der große Teil der Menschen orientiert sich am Außen. Eine Innenschau findet selten statt. Und wenn sie stattfindet, dann oft erst, wenn ein gewisser Leidensdruck entstanden ist.
0: Warum glaubst du, ist das so, dass oft erstmal was passieren muss, damit wir nach innen schauen?
1: Ich persönlich denke, dass wir uns innerhalb einer Komfortzone bewegen. Und die Komfortzone hat ein breites Range. Und erst dann, eigentlich wenn was eingetreten ist, etwas Schlimmes, etwas wirklich Unerwartetes, dann fangen wir an, diese Komfortzone zu hinterfragen und dann pushen wir uns vielleicht raus. Da mhm. braucht es also halt erstmal herz im Herzinfarkt oder irgendwas so etwas und dann erst, dann überlegen wir und dann quasi gehen wir vielleicht einen Schritt weiter. Mhm.
0: Ja. Das ist quasi ein Nahtoderlebnis sozusagen, also, so ja, auch wenn es schlimm ist, aber auch manchmal braucht es quasi Wirklich etwas, das einen wachrüttelt. Ja, jetzt habe ich die unterbrochen tut mir leid.
1: Ja, und ich finde eben diese Innenschau, die würde uns sehr gut tun. Und wenn wir uns das jetzt zum Beispiel eben anschauen, was, was im Hirn so passiert, im möchte, das ist zum Beispiel ein Beispiel, von dem ich immer erzähle, das ist, was passiert mit der Amygdala. Das ist ein ganz ein kleiner Teil im Hirn, das sind eigentlich groß, ja, so wie zwei Cashewnüsse. Und die haben wir, wenn wir bei den Augen gerade hineingehen. Und. Diese diese Amygdala ist Teil des limbischen Systems. Und wenn wir meditieren, dann können wir einen entscheidenden Einfluss nehmen auf diese Amygdala. Die Amygdala ist verantwortlich für die emotionale Bewertung von Situationen. Früher Als die Säbelzahntiger noch um die Ecke kamen, da war die natürlich sehr wichtig. Also evolutionstechnisch war dieser kleine Teil des Hirns immer schon sehr wichtig. Nur die Frage ist, heute erleben wir oft Situationen, die wir als lebensbedrohlich erleben müssen. Nein, das tun wir nicht. Und trotzdem wird aber unser Verhalten sehr oft von der Amygdala bestimmt und geritten. Und das Problem ist bei der Amygdala, wir haben da nur sehr begrenztes Verhaltensrepertoire zur Verfügung. Kampf oder Flucht. Und das erleben wir, das erleben wir alle im Alltag. Wir sind bei der Ampel, die Ampel schaltet von Rot auf Grün, der hinter uns hupt, was machen wir? Und schon gehen wir auf der Pulse und Kampf Mhm. oder Flucht. So reagieren wir. Und das ist natürlich gerade in Stresssituationen. Wenn ich mein Verhalten nur über die Amygdala steuere, dann habe ich nur ein sehr begrenztes Verhaltensrepertoire zur Verfügung. Und wenn es mir da gelingt, über die Meditation quasi diese Amygdala zu beruhigen, ein bisschen runterzukommen, dann habe ich natürlich ganz ein ganz anderes Verhaltensrepertoire zur Verfügung. Und das ist natürlich für Spitzensportler interessant, aber es ist natürlich für jeden interessant, der in einer Stresssituation steckt. Auch oh, ein Arzt, eine Hausfrau, die drei Kinder hat, ein Schüler, Verprüfungen und Nein. so weiter. Mhm. Und darum. Mittels bildgebender Verfahren können wir das sehr eindrücklich belegen, was mit der Amygdala passiert.
0: Ich bin so froh, dass du das angesprochen hast. Die Amygdala ist ja also für mich einer der faszinierenden Teile des Gehirns, weil sie ist die einzige Anteil des Gehirns, der quasi die Bahn zu unserem präfrontalen Kortex unterbrechen kann. Also präfrontaler Kortex, der neue Anteil unseres Gehirns, da geht es wirklich um komplexes analytisches Denken, da geht es um diese ganz objektiven Betrachtungsweisen, auch die wir ja als Menschen haben, als einziges Säugetier. Und genau diese Bahn kann dir möglichst einfach unterbrechen, wenn es zu diesen Situationen kommt, die du gerade gesagt hast. Und es hat jeder von uns schon mal gemerkt. Beispiel Blackout bei Prüfungssituationen, oder? Und ich glaube, alleine schon deshalb ist es, man kann eigentlich gar nicht früh genug damit anfangen, um eben auch diesen Bereich des Gehirns zu trainieren. Und jetzt sagen uns, das geht. Ich weiß, dass es geht, aber sage es uns nochmal. Es geht doch, oder? Das geht auf alle Fälle.
1: Hm. Im Grunde genommen, wer Mindfulness übt, der übt Übungen, die an sich sehr unspektakulär sind. Man meint einmal, da zu sitzen müsste jetzt nicht unbedingt wahnsinnig schwierig sein. Es ist dann schlussendlich dann doch nicht einfach, aber die Übungen selbst sind sehr unspektakulär. Es gibt im Grunde genommen nur einen Haken, wenn man Mindfulness übt. Und der Haken ist der, ich muss es regelmäßig machen. Nur einmal oder zweimal in der Woche, das bringt natürlich vielleicht auch was, aber vielleicht noch nicht den gewünschten Erfolg. Mhm. Wer Mindfulness übt, das sollte sich im Grunde genommen wie selbst verpflichten, sich selbst ein Timeout schenken, jeden Tag. Und wenn es nur fünf Minuten sind, dann sind es fünf Minuten. Wenn es zehn Minuten sind, umso besser. Und Zum Beispiel Nico Rosberg, der 2016 Formel-1-Weltmeister wurde, der hat sich zum Beispiel zweimal 20 Minuten Zeit für sein Mindfulness-Training jeden Tag genommen. Mhm. Das ist natürlich schon relativ viel. Die Zeit wird nicht jeder finden, aber das nur so als konkretes Beispiel. Mhm.
0: Tauchen wir da rein in die Meditation. Wie kann man meditieren? Ich glaube, für viele ist das auch noch so ein Thema. Die stellen sich dann vor, irgendwie... Keine Ahnung, die müssen da jetzt irgendwie im Schneider sitzen, spezielle Kleidung tragen und äh, ohne Raster geht irgendwie nichts oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Also das ist für viele einfach noch, das ist ganz weit weg. Ja? Was ist Meditation, wie macht man Meditation, welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Also mal gleich eines vorweg, diese, diese äußere Haltung, das ist das eine. Ob ich jetzt im Lotus-Sitz da sitzen kann, das beeindruckt dann immer die Leute, weil selbst erfahrene Meditationslehrer können nicht im Lotus-Sitz da sitzen. Aber diese äußere Form, die ist nicht wichtig. Entscheidend ist diese innere Form, diese innere Haltung, das ist das Entscheidende. Meditation kann jeder üben. Ich kann natürlich das auf unterschiedliche Arten und Weisen üben. Es gibt diese informelle Praxis, und es gibt eine formelle Praxis. Eine formelle Praxis, das ist wirklich, wenn ich mich zurückziehe, daheim im stillen Kämmerchen. Vielleicht sind ja Kerzen, vielleicht habe ich eine Klangschale dabei. Ist aber nicht notwendig. Es gibt aber eine informelle Praxis, wo ich solche Übungen in den Alltag integriere. Und wenn es nur, ich sage jetzt zum Beispiel beim Zähneputzen ist, mhm. beim Abwaschen in der Küche, wenn ich die Dinge einfach. Bewusst mache, ich bin mit dem Fokus jetzt wirklich voll im Jetzt. Das heißt, beim Zähneputzen, nicht nebenbei noch im Instagram unterwegs bin oder, keine Ahnung, noch gleichzeitig die Haare, sondern wirklich beim Zähneputzen bin. Was ist hier jetzt gerade in diesem Moment? Was sind da für Gedanken,
0: Emotionen,
1: Körperempfindungen?
0: The power of now sozusagen. Gibt es auch ein sehr gutes Buch dazu, weiß nicht, ob du das kennst, von tolle müsste das sein, ja, also kann ich nur empfehlen. Und wenn wir jetzt auf dieses also, ich zum Beispiel, ich, ich meditiere seit zwei Jahren. Ja. Ja. Ich mache das angeleitet, ja, weil ich einfach auch dazu tendiere, ähm, ja, abzuschweifen. Ja. Ich brauche immer jemanden, der mich so ein bisschen auch zurückholt, sozusagen. Ja. Was ja auch wiederum Mindfulness ist. Ist ja voll okay, wenn man mal, das werden viele sagen, ja, ich habe das versucht zu meditieren, ich trifft ab nach zwei Minuten, dann bin ich weg, ich kann das nicht. Ja. Ja. Aber allein schon dieses Prozedere, auch dann wieder zurückzukommen, ja, genau. ist ja auch wieder Mindfulness. Absolut. Oder? Würdest du das empfehlen, diese angeleitete Version zu machen? Oder was ist für dich so dein, was ist dein Favorite, wenn wir jetzt von der Meditation sprechen?
1: Uh, es gibt ganz unterschiedliche Formen von Meditationen, unterschiedliche Formen von Mindfulness-Training. Und das muss man irgendwie vielleicht so verstehen, wie wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst, du trainierst ja auch nicht immer genau die gleiche Übung, sondern man macht ganz unterschiedliche Übungen. Um unterschiedliches eben zu trainieren. Und ähnlich aber Mindfulness. Es gibt unterschiedliche Übungen, die dann unterschiedliches bewirken. Und vor dem her, ob angeleitet oder nicht angeleitet, ich mache beides, je nachdem, was ich gerade tun möchte. Ein Bodyscan zum Beispiel, das ist eine Übung, die mache ich im Liegen, die ist natürlich in der Regel angeleitet. Mhm. Es gibt natürlich Meditationen, wo ich es persönlich am liebsten habe, wenn es ganz ruhig ist. Mhm. So wie jetzt gerade. Wirklich ganz ruhig ist. Äh, Die die Quintessenz ist eigentlich immer die, dass ich mich bewusst in den gegenwärtigen Moment hineinbringe. Dass ich abgleite, ist ganz normal. Wir haben im etwa 60.000 Gedanken plus minus. Es wäre geradezu abnormal, wenn ich nicht abgleiten würde. Dieses nur im hier und jetzt zu sein, das ist ganz wenigen erleuchteten Vorbehalten und da wirklich nichts denken zu können. Wir, wenn wir Meditation üben, wir versuchen ja dieses Vielerlei von Gedanken zu ersetzen mit einem. Wir verwenden in der Meditation dann einen Aufmerksamkeitsanker und die gesamte Aufmerksamkeit hängen wir dann an diesen Aufmerksamkeitsanker auf. Das muss nicht unbedingt nur der Atem sein, ist es aber oft, weil der Atem, den habe ich natürlich immer bei mir. Mhm. Aufmerksamkeitsanker könnte genauso sein, eine Emotion, eine Körperempfindung. Mhm. Aber das Entscheidende ist wirklich das, dass ich mich immer ganz bewusst wieder auf den jetzigen Moment hier fokussiere. Mhm. Dieses Abgleiten, ganz normal, immer wieder mit einer freundlichen Haltung, nicht vorwurfsvoll, jetzt habe ich es schon wieder nicht geschafft. Mhm. Immer wieder zurückkommen mit der freundlichen Haltung zum Jetzt, zum Moment, jetzt, was ist jetzt gerade? Das ist die Quintessenz, das ist Mindfulness.
0: Sehr cool. Von allen Anbietern, die es da draußen gibt, würdest du da auch sagen, es ist eigentlich egal, wo man das Ganze übt und praktiziert? Also ich also ich mache das einfach online, ja. ich gehe auf YouTube, ich gebe ein Guided Meditation ja, und dann kommen eh schon hunderte, tausende von Ergebnissen. Jetzt gibt es aber auch Apps und Programme und, und, und. Manche kosten da sogar was. Braucht es das unbedingt oder was würdest du empfehlen?
1: Ich, ich würde es so beantworten, ich würde würd mich umschauen und ich spüre dann intuitiv, was mir gut tut. Mhm. Und das würde ich machen. Mhm. Es gibt uh, mittlerweile sehr bekannte Apps, Calm ist zum Beispiel eine, die ich persönlich auch sehr gut finde, von der Aufmachung her. Aber Headspace wäre zum Beispiel eine andere. Seven Mind, eine deutschsprachige App. Da gibt es ein reichhaltiges Angebot, kostet in der Regel was. Da sind wir dann gleich bei 40 bis 60 Euro im Jahr. Aber wenn es mir was bringt, wenn es mir gut tut, wenn ich mich wohlfühle dabei, was sind dann 40 bis 60 Euro Investitionen im Jahr?
0: Absolut verkraftbar. Und es soll ja dann auch ein Benefit haben, und da möchte ich jetzt gerade noch mal mit dir drüber reden. Ja, Wir haben schon angesprochen, eben diese Amygdala, ja, dass wir da trainieren können, ja, dass wir diesen Flight, Fight or Flight Response eben einfach auch ein bisschen unterbrechen und unterdrücken können. Ja, Was sind denn sonst noch so benefits, die wir von der Meditation erhalten können? Auch messbare Benefits, ja. Erzähl uns da noch mehr drüber, bitte.
1: Also dann bleibe ich noch kurz beim Hirn, Stichwort graue Substanz. Was ist die graue Substanz? Die graue Substanz haben wir natürlich unter anderem auch im Rückenmark und natürlich im Hirn. Wer regelmäßig meditiert, erhöht die graue Substanz. Genau, wir haben die Verdichtung der grauen Substanz. Das kann man mittels bildgebender Verfahren auch sehr gut dokumentieren, zum Beispiel im Hippocampus. Der Hippocampus ist auch ein Teil des Hirns, der da hinten sitzt und eigentlich verantwortlich ist gerade für Gedächtnisleistungen. Und gerade wenn wir das wissen, wer regelmäßig meditiert, erhöht die graue Substanz im Hippocampus, erhöht die Gedächtnisleistungen, dann müssen wir doch wohl meinen, ja, das gehört hinein in die Schulen. Meditation, Mindfulness gehört als Pflichtfach hinein in die Schulen. Wir wissen auch, es gibt eine starke Korrelation zwischen Meditation, grauer Substanz und Intelligenzquotienten. Mhm. Gut dokumentiert durch Studien.
0: Auch ein Riesenthema für Thema Alzheimer, Hippocampus, also gerade was Gedächtnis betrifft. Und man weiß ja auch zum Beispiel, dass bei Patienten, also Alzheimer ist so ein bisschen mein Genre sage ich jetzt mal, ja, weil ich da von, äh, von familiärer Seite ein bisschen ähm, betroffen bin, sage ich jetzt mal, und so quasi mein Hobby geworden, da auch äh, zu forschen, was man alles machen kann, ja, damit es mich jetzt da nicht trifft. Ja. Deswegen weiß ich da auch, dass zum Beispiel bei Patienten, die zum Beispiel eine höhere Dichte haben, eben gerade im Hippocampus, ja, an Zellen haben, ja dass die viel länger brauchen, bis die Symptome entwickeln von der Alzheimer-Erkrankung. Es ist eine Art wie eine Reserve, sage ich jetzt mal. Desto mehr Reserve, dass man hat, umso besser. Und wenn man sich mal dieses Fakt auf der Zunge zergehen lässt, dass man das aktiv beeinflussen kann, Mhm. das ist doch schon richtig beeindruckend. Gib uns noch mehr von den Benefits, wenn wir schon dabei sind. Bleiben wir wir nochmals beim Hirn und bei der Forschung.
1: Da gibt es ein ganz neues Forschungsgebiet, die Epigenetik. Das zählt mal der Biologie zu. Und Worum geht's es hier? Wir sind ja lange Zeit davon ausgegangen, dass eigentlich die Gene den Menschen steuern. Und jetzt heute wissen wir, na, der Mensch steuert die Gene. Vielleicht nicht zur Gänze, aber nicht zu einem unbeträchtlichen Teil. Das ist das Genom eines Menschen, also die Gesamtheit des Erbgutes, da haben wir 20.000 bis 25.000 Gene. Und jetzt kann es sein, dass aufgrund von unserer Lebensweise gewisse Gene, Gensequenzen nicht lesbar sind. Was zum Teil ein Vorteil ist, weil wir wissen ja, es gibt Menschen, die haben die gleichen Krebs-Gene äh, 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 und bei meinem bricht's es aus, bei einem anderen nicht. Und jetzt je nachdem, was ich natürlich für einen Lebensstil habe, Stichwort hier, Bewegung, mhm. Ernährung, Meditation. Je nachdem, was ich für einen Lebensstil habe, kann ich dann diese Gene, bzw. die die Funktionsweise dieser Genen auch beeinflussen, sodass dann unter Umständen eben die eine Krebszelle dann aktiv wird, es bricht aus, beim anderen eben nicht. Also das ist ein ganz ganz neuer Forschungsbereich, diese Epigenetik, Mhm. die mich persönlich sehr fasziniert. Ich bin auch erst so ganz neu in dem Thema drinnen. Wir wissen übrigens auch aus der Epigenetik, dass es so ist, dass Leute, die regelmäßig meditieren, biologisch langsamer altern.
0: Was ist deine Ansage. Das ist auch relevant, sage ich jetzt mal. (lacht) Nicht nur für die Frauen, auch für die Männer. Und in der heutigen Zeit sicher ganz großes Thema. Thema. Was ist so dein Lieblingseffekt von der Meditation, sage ich jetzt mal? Was spürst du selber jeden Tag, wo du merkst, okay, wo ich noch nicht meditiert habe, da war das noch nicht. Bei mir ist es zum Beispiel so, das ist total interessant, aber desto mehr, dass man sich mit dem Körper beschäftigt, ja, wir sind ja auch prädestiniert als Mediziner ein bisschen dafür, aber auch dann, desto mehr, dass man sich mit Ernährung beschäftigt und Sport, desto mehr lernt man auch seinen Körper kennen. Ja. Und ich bin auch der Meinung, ja, wenn wir Stress haben, ja, dann spüren wir das, natürlich. Ja. Bei mir geht es sogar schon so weit, dass ich schon sagen kann, wie viel Stress das ich habe. Ja. Mhm. Und ich spüre zum Beispiel aktiv, wenn ich zum Beispiel Workouts mache, wie mein Stresspegel runtergeht, ja. mhm. bei der Meditation auch. Also nur so als als kleiner Input von mir. Was ist dein Lieblingsvorteil der Meditation? Also durch durch ganz unterschiedliche äh, Forschungsbereiche
1: sehr gut dokumentierte Wirkmechanismen sind die folgenden. Aufmerksamkeitsregulation und Emotionsregulation. Und Emotionsregulation ist persönlich jetzt für mich das wahrscheinlich Interessanteste. Ich kann länger... Bei mir bleiben. Es braucht wirklich sehr viel, bis ich einmal laut werde. Und das ist natürlich als Lehrperson, wo ich ständig in so einer Stresssituation drinnen bin. Ich unterrichte Teenager, wo man ständig irgendwo in diesen Energien, die sich da so hin und her schieben, da muss man rauskommen. Und ich bleibe sehr, 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 sehr lange ruhig. Es muss viel passieren. Und das würde ich auf alle Fälle der Meditation zuschreiben.
0: Unglaublich. Erzähl uns von einer Reise nach Asien. Du bist ja regelmäßig in Asien. Ja. Wie bist du da das erste Mal hingekommen?
1: Hat auch mit dem Thema Mindfulness zu tun. Es ist so, schon sehr lange her, da habe ich mal eine Dokumentation im Fernsehen gesehen über die Shaolin-Mönche. Mhm. Die haben sich Speerspitzen in den Bauch gerammt und Metallstangen wurden da zertrümmert über der Schädeldecke. Das, das war unglaublich, als ich das zum ersten Mal sah. Ich habe mich dann gefragt, wieso ist das möglich? Und bin dann natürlich sehr schnell auf dieses Thema Meditation gekommen. Die haben das also offensichtlich geschafft, über eine sehr tiefe Meditation Energien zu, zu, wie soll man sagen, zu fokussieren an gewissen Körperteilen, sodass sie dann einfach schmerzunempfindlicher waren, einfach mehr ausgehalten haben als andere mich hat das dann so fasziniert, dass ich dann 1993 auch nach China gegangen bin. Ich wollte mir das natürlich alles vor Ort anschauen. In meiner Naivität habe ich gedacht, ja, da kann man in das, Shaolin Monster, äh, Monster, Entschuldigung, in das Shaolin-Kloster hineingehen und sich das alles einfach einmal irgendwie anschauen und mir bekannt alles erklärt. Aber dem war natürlich überhaupt nicht so. Ich habe nicht viel erfahren, aber ich habe eine riesige Inspiration bekommen. Und das hat sich dann so weitergezogen. Und das war eigentlich so mein erster Encounter mit Asien. Seit, seit damals, wenn ich unzählige Male mit der Familie dann auch in Asien unterwegs gewesen wir fühlen uns da einfach irrsinnig wohl, wir fühlen uns da irrsinnig gut aufgehoben.
0: Sehr, sehr, sehr genial. Und jetzt bist du ja regelmäßig dort, oder? Ja. Und also nochmal das möchte ich auch noch sagen, bitte nicht nachmachen zu Hause für alle, die das jetzt gehört haben, so mit Eisenstangen und so zertrümmern etc. Ja? Ja. Was ihr nachmachen sollt, ist die Meditation. Ja. Also das soll man, darf man und ja würde ich auch sehr empfehlen. Ich möchte mit dir noch über den Flow-Zustand reden, Mario. Du erwähnst das auch auf deiner Homepage. Etwas, was ich sehr spannend finde, etwas, wo man auch mittlerweile weiß, dass es es gibt, ja, auch wissenschaftlich fundiert. Was ist der Flow-Zustand? Das ist meine erste Frage und meine zweite ist, wie kommt man da rein?
1: Der Flow-Zustand. Ja, der Begriff kommt ja eigentlich aus der Glücksforschung. Da gab es, oder dem Forscher gibt es ja nicht immer noch, er hat einen ganz schwierigen Namen, Chicks and Mihali, so spricht man den aus. Der hat sich eigentlich mit der Frage beschäftigt, wie wird man glücklich und da ist dann dieser Begriff Flow einem für sich dann entstanden, er hat dann auch Bücher rausgegeben, die sind jetzt mittlerweile schon, glaube ich, 25, 30 Jahre alt, die ersten. Und es ging eben um die Frage, wie wird man glücklich? Und wenn man, wenn man da hineinkommen möchte in diesen Glückszustand, dann müssen eben gewisse Bedingungen zutreffen. Mhm. Und ein ist unter anderem eben jene, dass sie natürlich im Jetzt einmal sein muss. Mhm. Das, was ich tue, soll eine gewisse Art von Herausforderung sein, aber auf keinen Fall eine Überforderung. Im flow zustand wenn ich da unterwegs bin, dann orientiere ich mich nicht am Ergebnis. Ich orientiere mich am Prozess. Das eigene Ego verschwindet. Es geht wirklich ums Tun. Die Dinge laufen dann praktisch wie von selbst ab. Ich selber kenne es jetzt natürlich vor allem vom Sport her. Und wenn Spitzensportler vom Flow-Zustand sprechen, dann meinen sie eigentlich, dass Dinge wie von selbst ablaufen. Das heißt, die Intuition leitet sie. Mhm. Und wenn man sich diese Gelegungsbedingungen anschaut, wie zum Beispiel eben, man muss unbedingt im Hier und Jetzt sein, mhm. dann versteht man natürlich auch diese Verknüpfung flow und Meditation, Flow und Mindfulness. In Amerika wird oft in verschiedensten Artikeln diese, diese beiden Begriffe ganz
0: eng miteinander verknüpft. Sehr interessant. Und wie kommt man jetzt in diesen Flow-Zustand rein? Ich habe mich auch damit beschäftigt, ja, ich merke das auch bei der Arbeit, ja, wenn so alles läuft, ja, wie man es gern hätte, dann passiert das irgendwie, ja. Aber wenn man es wirklich will, dann schafft man es irgendwie auch nicht, zum reinkommen. Also erzwingen kann man das irgendwie nicht, ja. Wie kommt man da rein in diesen Flow-Zustand? Hast du da Techniken oder Taktiken? Nein. Also der Flow-Zustand als solches, den kann ich nicht
1: willentlich herbeirufen. Das geht nicht. Was ich aber kann, ist, die Gelingungsbedingungen, die kann ich versuchen, entsprechend zu gestalten. Und wenn ich Mindfulness übe, dann trainiere in einem entscheidenden Ausmaß, dass diese Gelingungsbedingungen passieren. Das ist übrigens auch wieder sehr gut dokumentiert durch die durch, durch Studienlage. Aber ich kann es auf keinen Fall willentlich herbeistern. Es passiert dann hoffentlich. Bin ich jetzt Sportler oder Arzt, Lehrer, Hausfrau, dann passiert mir das vielleicht einfach irgendwie und wenn ich jetzt natürlich gerade Mindfulness regelmäßig übe, dann kann ich natürlich die Häufigkeit, dass dieser Zustand dann eben dann doch eintritt, entscheidend beeinflussen. Aber schlussendlich willentlich herbeiführen, nicht möglich.
0: Muss man selbst mal erlebt haben, damit man dann auch wirklich weiß. Und ist vielleicht auch bei ihm ein bisschen anders, wie man da in diesen Zustand kommt, um dann auch ja seine maximale Leistung auch abzurufen, würde ich sagen. Ja, Oder wie würdest du das sehen?
1: Ja, äh es gibt ja auch ganz unterschiedliche Begriffe dafür. Die Amerikaner sagen ja dazu, to be in the zone, also in mhm. der Zone sein. In dieser Zone, wo eben eine optimale Leistung möglich ist. Oder zum Beispiel die Läufer, die Marathonläufer kennen da sie unter Runners High. Wo dann die Dinge wie automatisch ablaufen. Man orientiert sich nicht mehr am Ergebnis. Das Tun steht in Forderung, die Liebe zum Tun. Wie gesagt, willentlich herbeisteuern, das das ist nicht möglich. Aber die Gelingensbedingungen, die kann ich eben unter anderem über Mindfulness, über Meditation beeinflussen.
0: Und das ist auch schon ein richtig guter Ansatz, meiner Meinung nach. Mario, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, aber ich weiß, die Aufmerksamkeitsschwelle ist leider ein bisschen erniedrigt, gerade was die Podcasts angeht, deswegen... Kommen wir langsam zum Schluss. Wo kann man dich denn online finden, wenn man jetzt mehr von dir und der Meditation haben möchte? Ja, also ich
1: selber, ich wohne in Lautrach, unweit des Bodensees. Mein Range ist hier da in Westösterreich, aber auch in Süddeutschland, Ostschweiz, da bin ich unterwegs. Ich arbeite primär mit Sportlern zusammen, mit Spitzensportlern. Wenn aber jemand ein besonderes Interesse hat und jetzt eben nicht aus dem Sportbereich kommt, dann arbeite ich auch mit den Leuten immer wieder zusammen, das kommt vor. Finden tut man mich natürlich im, im Netz, oder habe ich eine Webseite, www.marioreiser.com bin aber natürlich auch auf Instagram, Facebook und LinkedIn unterwegs. Da muss man nur suchen, Mario Reiser, Mindfulness, dann findet man mich.
0: Sehr cool. Meine letzte Frage an dich, welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen? damit wir alle besser, gesünder und länger leben können.
1: Tägliche Medizin. Dankbarkeit. Dankbarkeit. Warum? Ja, da, da haben wir einen Österreicher, den wir in Österreich gar nicht so kennen, den David Steindl Rast. Mhm. Der ist in jungen Jahren schon nach Amerika rübergegangen, aber er ist ein gebürtiger Wiener, wenn ich jetzt richtigen Kopf habe. Und der hat sich auch sehr mit dieser Frage beschäftigt, jetzt und und Meditation und auch, wie man Religion miteinander verknüpfen kann. Und er landet immer wieder bei dem Begriff Dankbarkeit. Es gibt übrigens auch ganz einen interessanten TED-Talk, wo er dieses Konzept von Dankbarkeit vorstellt. Mhm. Also wenn man sich selber in Dankbarkeit übt, dass man morgen aufstehen darf, dass man zur Arbeit gehen darf, dass man was essen darf, dass man Freunde haben darf, nicht aufstehen muss, nicht zur Arbeit gehen muss, nicht das und das tun muss, sondern dass man es darf und dafür dankbar ist. Ich glaube, ein guter Ansatz.
0: Absolut und was ich da noch ergänzen darf, ist auch, weil ich großer Fan auch von dieser Technik bin, des Dankbarseins, es geht, man verdrängt alle schlechten Gefühle, man kann nicht gleichzeitig dankbar sein und wütend sein oder dankbar und ängstlich sein, funktioniert nicht. Siehst du das auch so?
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen verdrängen, sondern es ist ja die Frage des Fokus, das ist ja ganz wieder. Oder schaue ich nach links, dann sehe ich das da drüben. Schaue ich nach rechts, ja, dann sehe ich das. Und über den Fokus beeinflusst sie ja die Wahrnehmung und aus der Wahrnehmung heraus resultieren ja die Gedanken und Emotionen. So, und jetzt liegt es an mir, weil ich darf ja den Fokus lenken lege ich den Fokus dorthin, aufs Negative, aufs Positive. Lege ich die. Dementsprechend habe ich auch unterschiedliche Wahrnehmungen und daraus die resultierenden Gedanken und Emotionen. So sehe ich das. I
0: love that. Mario, vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke, dass du hier warst. Vielleicht gibt es ja sogar mal eine Fortsetzung. Also ich glaube, wir könnten über ganz viele andere Dinge auch reden zum Thema Mindfulness. Mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir mal den ersten Teil quasi im Kasten haben und da werden ganz viele Menschen davon profitieren. Vielen Dank an deiner Stelle. Mach's gut, viel Erfolg weiterhin.
1: Dankeschön, Dominik. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich diese Plattform da nutzen darf. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was weitergeben. Mein leidenschaftliches Interesse für dieses Thema Mindfulness, dass das ein bisschen rübergekommen ist und wer irgendwelche Fragen hat, man darf sich ganz ungeniert da an mich wenden, auf meine Webseite gehen, da gibt es eine E-Mail-Adresse, ich beantworte alles ausführlichst. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, meine Lieben, das war's von uns heute bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Dieses Thema Mindfulness liegt mir sehr am Herzen und für alle, die schon meditieren, den gratuliere ich. Ihr seid bereits einen Schritt voraus, ich verspreche es euch. Und für alle anderen, probiert es einfach mal aus. Ihr werdet überrascht sein, wie sich euer Leben zum Positiven ändern wird. Und darum geht es in diesem Podcast und... In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören, nicht vergessen, der Deal und wenn es euch ganz gut gefallen hat, abonnieren auf Soundcloud, iTunes, Spotify, Anchor oder Stitcher und auch auf YouTube, passt gut auf euch auf, bleibt gesund.